pues fiel, eres fiel. Te doy gracias, Padre, porque aún en medio de toda circunstancia de nuestras vidas, Señor, Tú no paras de existir, Tú no paras de operar, Tú no, tú no paras de obrar, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque cuando nosotros podemos entrar en Tu descanso, Señor, sabemos de que Tú tomas todo el control conforme nosotros te dejamos, Padre. Y en este momento yo te entrego todo este, toda esta noche, toda esta palabra es para Ti, Señor. Padre, bendecimos a los hermanos que están aquí y los que no pudieron venir, Padre. Levantamos a aquellos, Padre, que están enfermos y en el nombre de Jesús hablamos vida sobre ellos. Padre Santo, que tu palabra, Señor, conforme dice que no retorna vacía, Padre, nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta noche vamos a hablar sobre la sanidad divina por fe. Y estoy usando el manual del de hermano Kerry Blake, pero como todavía no estoy certificada, se me hace como imprudente decir que, es, que estoy autorizada para enseñarlo, pero en verdad es Biblia. Entonces, espero en Dios que el hermano me perdone por estar haciéndolo así sin la certificación, pero ya estoy trabajando en eso. Y uh, espero hacer justicia en el sentido de hacer buen trabajo conforme él lo ha escrito, porque es, es un gran hombre de fe y, y lo respetamos y lo honramos, ¿verdad? Bueno, tres clases de sanidad. Van a ser tres puntos, tres puntos claves. Y necesito que pongan mucha atención. La primera es ser sano por tu propia fe. Entonces, yo no, el, el propósito, vamos a empezar con esto, el propósito de este estudio es porque tenemos que levantar a nuestros hermanos, a las personas, a la estatura de Cristo, para que ustedes no tengan que depender de mí, no tengan que depender del pastor o de la hermana Modesa o de alguien que crea en la sanidad que ustedes mismos puedan operar y ver esto funcionar en tu vida por tu fe y no porque ay me tengo que esperar hasta que venga el profeta fulanito de tal de Parangaricutirimícuaro para que me venga y me ponga manos y así ser sana no entonces esa es, esa es la primera el segundo es ser sano por la fe de otra persona alguien puede tener fe por ti sí y la tercera sanar a otra persona por tu fe Ok, son los tres puntos, ser sano por tu propia fe, el segundo, ser sano por la fe de otra persona y la tercera, sanar a otra persona por tu fe. Ok, abajo de los tres puntos dice, tú puedes ser sano por fe o por ejercer autoridad y la, y la, la segunda es, tú puedes ser sano por un don, es un regalo. Don es un regalo, ¿ok? <coughs> Muchas veces pienso yo que la razón por qué no se está ejerciendo esto en tu vida o no se manifiesta es porque, es porque carecemos de identidad y saber la autoridad en la que vivimos o en la que estamos. Ok. ¿Quién puede tener gran fe? Jesús solo felicitó a dos personas por tener gran fe. Ninguna de ellas eran parte de del beneficio del pacto con Dios. Vamos a leer en Matthew 8, 5, Mateo 8, del 5 al 13. Jared, Jared Antonio, yo te dije corazón que a la otra que me faltara el respeto en el culto, yo te iba a llamar la atención. Por favor, aguarda tu celular. 
estas. Five to 13. Mateo 8, del 5 al 13. Aquí vieron al rojo vivo, a la hermana Corina con, con vara. <ríe> ok. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este, ve y va, y a otro ven y viene, y mi siervo, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que, na, que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al cinturón, ve, y como, como creíste, te se ha hecho. Y tu siervo fue sano, y su siervo fue sano en aquella misma hora. Aquí podemos entender una cosa. Simplemente porque él creyó, Jesús no tuvo que ir a ponerle mano. No tuvo que ir a postrarse delante de él y creer. Este, este paralítico quizás a lo mejor no sabía de Jesús, quizás nunca se le había dicho de que había el Mesías caminando o el que el disque Mesías o esta persona que estaba haciendo milagros, entonces el cinturión fue, se puede decir, como tercera persona para interceder por el que estaba enfermo, ¿sí me explico? Entonces yo puedo tener fe por mi mamá, si ella carece de algo, para que Jesús la sane. Yo puedo tener esa fe por ella, así como ese cinturón. No necesito venir el enfermo y no necesito el, enfer no necesito el enfermo creer. El que creyó, se le dio. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo 15, 28. Digo, Mateo 15, del 22 al 28. Matthew 15, 22 to 28. Y dice, he aquí una mujer cananea que había, que había saliendo de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciéndole, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
otra vez vemos cómo alguien más tuvo fe por el que estaba enfermo, no la persona enferma. Simplemente por eso. Ahí estamos viendo los tres puntos que anotó el hermano. Ser sanado por la fe de otras personas. Fue el punto número dos. Nótese que las únicas personas que Jesús alguna vez les dijo que tenían gran fe eran dos personas que no eran personas con el beneficio del pacto. O sea, el beneficio de la promesa de Dios a los hijos de Israel. Estas dos personas, más, más el, el cinturón, cinturión era romano, no era judío. El paralítico, su siervo, quizás tampoco no era judío. Esta mujer y su hija no eran judías. Pero aún así se extendió la misericordia y la gracia del Señor. Entonces, si alguien algún día te dice pero es que tú tienes que ser de tal iglesia, tú tienes que ser de tal denominación, tú tienes que, tú tienes que pertenecer a tal, a tal organización para obtener la fe y los beneficios de la palabra, es mentira. Porque aquí muestra que estas dos personas, no siendo judías, y Jesús mismo le dice, yo vine a los míos, yo vine a rescatar a los hijos de Israel, yo vine por ellos, no debo de darte el pan de mis hijos. Y la mujer dijo, pero si los perros también comen de lo que se tira en el piso. Simplemente ella creyendo que con una poquita, una poquita misericordia, ella era sana. Y, o oh, su hija era sana. Entonces, ahí es una vaca sagrada que acabamos de degollar. Jesús respondió a sus discípulos porque no mostraron el mismo agrado de confianza en Dios. Fíjense, los reprendió porque no tenían confianza en Dios. Jesús como esas dos personas paganas, en ninguna parte del Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección de Jesús, se les decía a los cristianos que tengan fe. Los cristianos no tienen un problema de fe, o tienen fe, o no son nacidos de nuevo. ¿Ok? Vamos a leer eso otra vez. Los cristianos no tienen un problema de fe, o tienen fe, o no son nacidos de nuevo. Esas son las dos cosas, los dos ingredientes del por qué las cosas a veces no suceden en nuestras vidas. Bueno, lo voy a pausar y voy a preguntarle al pastor. So, I'm reading out of the DHT, right? And he's making, um, he's making a, let me see if I can catch it. It says, it says the only two ingredients basically says, now we're in the New Testament after Jesus' death and resurre resurrection, are Christians told to have faith? Christians do not have a faith problem. They have faith or they're not born again. So what would you say to that? Would you agree? Okay. El pastor da luz verde. Porque es verdad. And this is in every area, right, of our lives. que podemos usar la fe de Cristo que vive en nosotros. Y eso es bien importante porque si Jesús vive en nosotros, es la fe de Él el que mueve montañas. Simplemente nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Él ya dijo. Y es donde fallamos. Esos son las dos, los dos ingredientes porque no suceden las cosas. Y quise atorarme ahí porque yo sí lo quise decir de que en toda área de tu vida, si no está funcionando algo, no es porque no es la voluntad de Dios. Es porque o careces de fe o no has nacido de nuevo para entrar en tu promesa. ¿Entendemos? Ok. 
la mujer cananea no tenía pacto con Dios. Es verdad, ella no tenía pacto con Dios, no era hebrea, no había promesa para ella. La promesa era para los hijos de Israel. Y Jesús todavía estaba vivo, o so, todavía no estaba la muerte y la resurrección, donde aquellos, acuérdense de Juan 3.16, donde dice, de tal, manera dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él sea salvo, ¿verdad? Esa fe en Él, para nosotros que no somos judíos, viene y se, se, se junta colectivamente después de la resurrección. Did I say that right? I just want to make sure. That when John 3.16 is said, you know, for God so loved the world, that covenant for the world doesn't come to pass until the resurrection is simulated, like when all of that has already come, right? That's when we are integrated as sons and daughters of the living God. But before the resurrection, the, the covenant was to his people, right? dice que sí, está de acuerdo con lo que estoy hablando y dice, sí, porque en la escritura también dice que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo y eso está bien pirata porque Jesús no vive en nuestros tiempos y por eso Él pudo operar Él pudo operar en, en, en estas áreas y poder sanar a gente aún Él viviendo y no teniendo ellos pacto con Él porque de todas maneras ya estaba hecho antes de la fundación de la tierra right? okay. ok, noten también ambas personas vinieron para la sanidad, liberación de alguien más ellos vinieron pidiendo auxilio por alguien más no vinieron pidiendo auxilio por ellas ese es uno de los puntos una persona que ni siquiera es cristiano puede tener fe por alguien más Jesús en realidad había rechazado a la mujer diciendo que no, era, que no era correcto que el dar el pan de los hijos, que no era correcto el dar el pan a los hijos de los perros. Esto era una referencia directa a ella de no estar en una relación de pacto con Dios. ¿Okay? También nos dice que la sanidad y liberación es el pan de los hijos. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar por el pan de cada día. ¿Se acuerdan de esa? Sí se acuerdan de esa oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Come on, todos los que han sido uh, católicos, yo creo que fue la... La, el primer, las primeras frases que yo aprendí de memoria, ¿no? Y el ángel de la guarda. Que no se nos puede olvidar. 
Okay. Entonces ahí el Señor nos enseña a pedir el pan de cada día. Y si se acuerdan, les enseñó a sus discípulos y les dijo, vayan y enseñen así a todas las naciones, aún a los que no estaban dentro del pacto. Okay. Y él estaba vivo en ese tiempo. Bueno. Eso era referencia directa a ella. Okay. También nos dice que sanidad, liberación es el pan de los hijos. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar el, el, por el pan de cada día. Sanidad cada día. El pan es sanidad. Okay. Jesús también dijo que él era el pan de la vida que descendió del cielo. Él es nuestra sanidad. Él no tiene nuestra sanidad o nos da sanidad. Él es nuestra sanidad. Si entendemos a Jesús, ya entendemos la sanidad. Jesús nació en un pueblo que se llama Belén. Belén en el original quiere decir casa de pan. Bethlehem. In Bethlehem, in its original um, translation, is house of bread. It's not here, it's Bethlehem. But I thought it was important to reference that. Que Jesús, Jesús nació en un pueblo um, donde se llama Casa de Pan. Él nace de ahí. Y luego dice, yo soy el pan de cada día. Para mí era así como que, ¿dónde se voy a perder? <laughs> ok. Efesios 1, 3. Ephesians 1.3 Dice, dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande. Wrong one. Ephesians 1.3. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Muchas veces este versículo, yo, y yo estoy hablando fuera del, de lo que el hermano está hablando aquí, simplemente quiero, um, quiero hacer una, un comentario, que hay personas que toman este versículo y dicen que esto es para cuando ya te mueras y entres a tu promesa de la vida eterna. So all I'm saying, this is out of um, the DHT, that I've heard people take this verse and say that these things are only given to us after we have already passed from this life to the next. Like if all of this is waiting for us in the eternity and not on earth. I have heard that before, so I just want to make clarification that he's talking about now. Él está hablando de ahorita. Él no está hablando de que, ay, en tres mil años cuando ya hayas alcanzado todo pues ya serían eternidad verdad no es para ahorita como cristianos ya tenemos sanidad la recibimos cuando cuando recibimos a Jesús ahora nuestra tarea es expulsar el enemigo de Dios que podría intentar impedir que caminemos en nuestra sanidad entendieron eso ok una vez que expulsemos al enemigo llamado enfermedad o dolencia Viviremos en la sanidad divina que Dios ha proveído a través de la muerte y resurrección de Jesús. Hay personas que lo limitan. Eso es, ese es mi comentario, no es del hermano. 
limita, limitan a Dios, yo llegué a ser una persona, aun cuando yo llegué a la palabra, la salud divina se me fue revelada bien rápido. Y pienso que por eso he tenido tantos ataques físicos, porque la entendí y entonces empezó una guerra. Entonces, um, personas pueden decir, pues, lo físico es independientemente de lo espiritual, son dos cosas separadas. Y hay cristianos que lo creen de esa manera y no va junto, porque el Señor nos dio, nos sopló el espíritu para vida en un cuerpo mortal. Entonces, si Jesús pagó todo eso, es porque va corporalmente junto. Ok, ¿estamos sanados? Dios proveyó, Dios ha proveído a través de la muerte y resurrección de Jesús. Ok, estamos sanados. Fuimos sanados cuando fuimos sal, salvos. ¿Entienden? En el momento que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ya eres salva y ya eres sana. Y luego dice, ahora debemos, perdón, 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 me, me atoré aquí. Estamos sanados, fuimos sanados cuando fuimos salvos. Ahora debemos expulsar al enemigo que está viviendo ilegalmente en la propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios, tú le perteneces a Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios, tus finanzas le pertenecen a Dios, tus hijos le pertenecen a Dios, toda tu vida le pertenece a Dios. Entonces, si hay un enemigo que está ilegalmente operando, no es porque Dios quiere ni porque Dios te quiere mostrar algo, simplemente es porque uno no ha tenido el dominio y la autoridad y la identidad bien metida en nuestra cabeza para echarlo fuera. Nótese también que una de las personas de la cual Jesús dijo, cual Jesús dijo que tenía gran fe, fue un soldado que dijo que entendía autoridad y por tanto sabía que Jesús podía sanar a sus siervos. El entender autoridad es la clave para caminar en fe. La otra persona cuya fe Jesucristo felicitó fue una persona a quien se le había dicho no. Sin embargo, ella no abandonó ni se echó para atrás. Ella continuó defendiendo su causa y consiguió aquello por lo que, por lo que vino. Hay personas que te dicen, ora, y si Dios no te responde es porque no quiere. Aquí Jesús le dijo a ella que no. Jesús le dijo a esa mujer que ella, que ella le, le pidió la sanidad para su hija, le dijo que no. Y ella se aferró. ¿Y él qué hizo? Son las leyes que él estableció. El que cree en mí, pues le tengo que dar. So, aunque él dijo que no, ella se aferró y obtuvo lo que quiso. Así que si tú te aferras a algo que tú sabes que va con la voluntad de Dios, el Señor tiene que hacerlo. If you, if you are stubborn and wanting something and asking for something that goes with the will of God, God cannot say no, correct? He will not say no. Because he can't break his own covenant. He can't break what he's already spoken. Él no puede romper con su propio pacto y no puede decir que no a algo que ya dijo que sí. Porque si, dice, si dijo que sí y luego dice que no, entonces es un hipócrita y un mentiroso porque sus escrituras dice que él no cambia. Lo que ha salido de su boca va a salir para hacer el propósito que él quiere. 
Entonces, si mandó a su hijo para sanarte, ¿por qué te va a decir, no te quiero sanar? Entonces, la cruz y los látigos de Jesús fueron en vano. Entonces, Dios sería un esquizofrénico, ¿verdad? Pero gracias a Dios no lo es. Los esquizofrénicos están aquí en la tierra, no, no, no sentado a la diestra del Padre. Bueno, luego dice, estas fueron las únicas dos personas que alguna vez se les fue dicho por Jesús que tenían gran fe y ni siquiera sabemos sus nombres. Ambas personas tenían fe en Jesús para sanidad y ninguna de las dos había nacido de nuevo. La mujer con el flujo de sangre diciendo, ¿cuándo? Cuando había de ser sanada. Mateo 9, 21. I'm almost done, guys. Matthew 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana. No lo, ni lo vocalizó, simplemente lo dijo en su corazón. Ella diciendo cómo sería sana y cuándo sería sana, llegó, llevó a cabo, luego llevó a cabo lo que ella había dicho dentro de sí misma. Jesús ni siquiera supo quién había sido sanado. Su fe extractó de Jesús el poder de Dios. Estamos entendiendo esto, it's like, ella no tuvo que ni decirlo, ella lo había determinado en su corazón, en su mente, si yo lo toco, yo voy a ser sana. Ella operó en fe. Cuando ella tocó a Jesús, hecho, salió el poder de Jesús y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Él sintió que había salido poder porque ella ya lo había predestinado, o sea, no destinado, predeterminado en su mente que ella iba a ser sana. Y eso es, eso es lo que, para eso estamos aquí, para que todos podamos crecer a esa estatura de que uno tiene que determinar la voluntad de Dios en nuestras vidas y ejercerla, y demandarla, ponerla, ponerla en acción, caminar en ella. Siempre intentamos acercarnos a un hombre ungido por Dios para que nos ponga las manos, pero muchas veces las Escrituras nos dice que la gente tocó a Jesús y fueron sanadas. Ahí no estaban buscando a los discípulos, no estaban buscando a los apóstoles, ellas estaban, busca ellas estaban buscando a Jesús. Ellas tocaron a Jesús, no al revés. No los apóstoles ponieron manos, poniendo manos en estas circunstancias. Lucas 7, 2 al 16. Lucas 7, 2, 16. Lucas 7, del 2 al 16. Y el siervo de un cinturión, cinturión a quien ésta tenía en estima, a quien éste tenía en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, regalan, regalándole, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, Enseguida le rogaban, le rogaron, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga? Entonces Jesús fue con ellos y cuando ya 
no estaban lejos, cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que si, por lo que ni siquiera me tuve por digno de, de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque tú también, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y, dig, y digo a este ve, ya lo leímos, se lo está leyendo otra vez el hermano. He's doing it again, right? Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene y mi siervo y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Os digo que en ningún que ni, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pausa tantito. Cuando dice Israel, yo no pienso que está hablando de la tierra. Yo no pienso que está hablando del país. Yo pienso que está hablando del pueblo de Dios. I think, I just want to make a pause when he talks, when he says that, that he hasn't seen such faith in Israel, I think he's not talking about the country or the land, he's talking about the people, Israel itself. Ok, y volviendo a casa, que los habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí le llevaban al, en, al entrar a un difunto, un difunto, un muerto, hijo único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Escuchen esa palabra, se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el ferreto fer, ferretero ferretro ferretro I'm sorry I only went to school in Mexico until first grade <laughs> <laughs> y a ver dónde estaba y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo. Nótense que Jesús tuvo compasión por la madre y levantó a su hijo de los muertos. El joven muerto fue levantado porque Jesús sintió compasión por la madre desconsolada. En Mateo 9, 20 al 22, la mujer del flujo de sangre, vamos a hablar tantito, ya hablamos de ella y dice, en el 20 dice, he aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, por ya 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocaré su manto, seré sana. Mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, hija, te animo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Mateo 9, 27 al 30, Jesús sana a dos ciegos. Y con esto vamos a terminar, ¿ok? Y partiendo Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
Y llegando a casa, los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les, encar les encargó rigo rigorosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Aquí tocamos los tres puntos. Aquí vimos con los ciegos que tú puedes ser sano por tu propia fe, porque Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron que sí. Entonces Jesús les responde y les dice, por conforme tu fe que se haga. Y fueron sanos porque creyeron. Si no hubieran tenido fe, yo creo que no hubieran sanado. Y aún así, Jesús les hubiera dado un, una lección grande y los hubiera sanado, no los hubiera dejado así. Pero les hubiera, les hubiera, yo pienso, que les hubiera instruido y les hubiera enseñado acerca de la fe. Les hubiera sermoneado ¿no? acerca de la fe y los hubiera sanado. Pero eso es para mostrar que uno puede tener fe por, sí prop, por uno propio. Podemos ser sanos por la fe de otra persona. Y puedes tú aportar la sanidad por otra persona. Esos son los tres puntos de hoy. Just real quick, I wanted to say that on Matthew 9, 27 through 30, where Jesus um, heals the two um, blind men, and he says, do you believe that I can do this? And they said, yes. And then he says, let it be done according to your faith. I said that if they wouldn't have had faith, maybe they wouldn't have healed, but Jesus would have lectured them on faith and would have healed them anyway. But I think he would have made like a huge, a huge teaching for them on why they didn't heal and why it was necessary to believe. And I still believe that Jesus would have healed them. But they believed, and that was sufficient for them to be healed. What do you think? Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres tan bueno que nos has delegado, Señor, el poder, la autoridad, Señor, para poder echar fuera a ese enemigo que está ilegalmente operando en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, aún dentro de tu propia iglesia, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos vamos confiados de que tú siempre estás con nosotros y nunca nos dejas, Señor. Tú vives en nosotros y ahí te quedas, ahí permaneces, Señor. Te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.